1: Viajando Despacio con Chus Blázquez Buenos
0: días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera Ya hemos terminado nuestros viajes de verano el último, recorriendo el Eurovelo 8 y las playas y acantilados de la provincia de Cádiz. Un recorrido delicioso, con tantos atractivos que creo que tendremos que dedicarle un programa en exclusiva. Se acabó el verano, pero el otoño viene con muchas cosas que contarte, y ya sabéis que nosotros lo tenemos claro. Las bicicletas no son solo para el verano. Pero antes de empezar, un abrazo desde aquí a toda la gente de La Palma, un recuerdo especial a esas más de 6.000 personas que han sido desalojadas de sus casas ante el avance de la lava de esta gran erupción. Que nos deja claro lo pequeños que somos ante la fuerza de la naturaleza. Esperemos que la situación mejore. Ahora es tiempo de atender a las personas que lo necesiten y después tendremos que reflexionar sobre un tema que olvidamos fácilmente. Las Islas Canarias son un archipiélago vulcanológicamente vivo. Este fin de semana, desde la tarde del viernes 24 de septiembre, comienza una nueva quedada de Soy Cicloviajera. Este fin de semana ese pelotón de mujeres cicloturistas recorrerá una parte de Extremadura, a las faldas de la Sierra de Gredos, por el campo Arañuelo, esa zona de espectaculares de esas entre la Vera y la A5, cerca de Almoral de la Mata. Trataremos de contaros cómo ha ido este fin de semana con alguna de sus protagonistas. La semana que viene, dos eventos para hablar de cicloturismo. Nosotros estaremos en uno de ellos, en Andalucía. Una oportunidad para conocer nuevas propuestas de cicloturismo en esta comunidad autónoma con grandes posibilidades para los viajes en bicicleta. Os contaremos lo que allí se comparta. Las jornadas las organiza Turismo de Andalucía como parte de su trabajo para promover el cicloturismo. El otro evento se celebrará en la Comunidad Valenciana, con la Jornada Internacional de Vías Verdes, Movilidad, Ocio y Turismo, un evento organizado en el marco del décimo Premio Europeo de Vías Verdes por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con la colaboración de la Asociación Europea de Vías Verdes. También, la semana que viene, el día 30 de septiembre, Xavier Corominas se estará en la ciclería, presentando su libro del amor y otros viajes, un tándem de viajes en bicicleta y amor. Y se va acercando la gran cita de este otoño en lo que respecta a la bicicleta en Barcelona. Parecía que este año nos lo íbamos a perder. Teníamos en esas mismas fechas un viaje comprometido para promocionar una de las rutas que más nos gustan, la ruta del Cid. Al final ese viaje no será en esas fechas, así que, que el otro día nos rascamos el bolsillo y pagamos nuestra inscripción a ese evento, que desde la organización describen como que Cataluña será la capital de la bicicleta del 5 al 10 de octubre. La convocatoria reúne tres congresos sobre la bici. El Eurovelo Cycling Tourist Conference del 2021, el 18 Congreso Ibérico La Bicicleta y la Ciudad, y el Séptimo Congreso Internacional de la Bicicleta de Cataluña. Allí estaremos, así que que si alguno de vosotros también estará por allí, será un momento estupendo para saludarnos. Eso sí, no nos podremos quedar hasta el final de todo, ya que coincide con el inicio del Puente de Octubre, y ya sabemos que estaremos viajando en bici por la Sierra de Aralar. La pasada semana supimos que la empresa Altitude Rides, que organiza actividades de e-bike, había recibido una multa de 240.000 euros por parte del gobierno de Aragón. La empresa organizaba salidas en bici subiendo en helicóptero a los ciclistas a lo alto de montañas como Punta Suelza en Bielsa o Sierra Negra en Benasque. En Viajando Despacio entendemos la bicicleta con otra filosofía. Creemos que debe haber límites y que no todo puede estar permitido. La convivencia en la montaña entre las bicis y los senderistas es clave para el disfrute de todos y sobre todo debe primar la conservación del paisaje y de los usos tradicionales del monte. Tal vez en lugares como Canadá puedan tener cabida este tipo de propuestas, pero entendemos que en un lugar como los Pirineos debe prevalecer que el acceso a las cumbres sea solo para vehículos no motorizados, y entendemos que pueda haber senderos que para la preservación de sus valores estén prohibidos a las bicis. Es sin duda un tema polémico y que imagino que volveremos a ver dentro de un tiempo. Hay muchos intereses en juego y nuestra naturaleza es un escenario codiciado. Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios, vuestras ideas en torno a este asunto que desde luego nos dará mucho que hablar. Esta semana en el programa nos acompañan dos amigos, amigos de muchos años atrás y con los que compartimos muchos buenos momentos, y sobre todo muchas conversaciones alrededor de la bici y de la vida. Empezamos con Javier Collado, para que nos cuente cómo transcurrió el Bicifolk, un proyecto que ya plantearon el año pasado y que, como tantas otras cosas, se tuvo que posponer por la pandemia. Una iniciativa que mezcla la bici con la música tradicional y la experiencia vital de compartir la vida con personas en el medio rural de la provincia de Cuenca. Y continuamos con Arturo Sancho, de La Ciclería, al que le hemos pedido que nos cuente su paso por Velocity en Lisboa y nos comparta cómo se han vivido esos días en ese gran escaparate de la movilidad ciclista en las ciudades. Y hablando de movilidad, ayer fue el día sin coches y el final de la semana de la movilidad. No sé vuestra impresión, pero para mí, desde hace ya unos años, es una propuesta agotada, un greenwashing de proporciones colosales, que no busca atajar el problema real de nuestras ciudades en lo que respecta a la movilidad y que nos está engañando de forma absolutamente organizada con la ilusión de que el coche eléctrico y la movilidad eléctrica es la solución a nuestros problemas sin entrar a un debate más profundo del reparto del espacio en las ciudades para los vehículos privados, las dificultades de los peatones en buena parte de las tramas urbanas y la mochila oculta de muchas de esas propuestas eléctricas, baterías, consumo de recursos cada vez más escasos y consumo de una electricidad que en buena parte todavía se produce con energías no renovables. Y antes de entrar ya a los contenidos de esta semana, una noticia triste. Hace unos días nos enteramos de la muerte de Johan Georgieviet. Nacido en Bulgaria en 1988, vivió después en Canadá y muchos los descubrimos a través de su canal de YouTube, donde flipamos con sus viajes en bicicleta. Descansa en paz, Johan. Nos quedamos tristes por su pérdida y nos ponemos como tarea dedicarle en próximos programas un espacio para difundir sus recorridos y su vida. Un saludo, viajero.
1: Al campo voy de mañana y le cuento lo que me pasa, porque en el pueblo no hay, no hay persona. De confianza.
0: Tenemos con nosotros a Javi Collado, ya hablamos con él el año pasado porque nos presentaba una iniciativa que nos parecía fantástica, Bicifolk, y ya os anunciábamos hace un par de semanas que se ponían en marcha, ahora le tenemos con nosotros para que nos cuente cómo ha transcurrido esta aventura que mezcla la bicicleta, la música, la etnología, el saber popular y que nos parece que tiene un interés realmente muy grande porque toca muchas cosas que nos interesan. Buenas tardes, Javi, y muchas gracias, como siempre.
2: ¿Qué tal, Chul? Es un placer, tío.
0: ¿Cómo ha sido? Cuéntanos cómo, cómo lo habéis pasado lo primero, que me consta que ha sido muy bien.
2: Eh, lo hemos pasado estupendamente. había un buen rollo general bastante exquisito. Por la gente que íbamos, que bueno, al final somos amigos todos un poco de, de eso, de la música, ¿no? De la música tradicional. Tenemos varias bandas y, y compartimos proyectos. Y luego también la gente que nos hemos ido encontrando por el camino, pues ha sido una maravilla. Y luego, pues como estábamos también en Conca, que es nuestra zona, pues muchos amigos de Ecuador Capital y de Pueblos, pues han ido arrimando y, y es una pues una maravilla,
0: como os digo. Y cuéntanos un poco así, a grandes rasgos, el itinerario que habéis hecho.
2: Mira, nosotros empezamos desde Tarancón, que es, para quien no lo conozca es, está en la autovía de Valencia, la 3, un pueblo, bueno, mi pueblo, que iba a decir es un poco feo, pero bueno, lo digo yo. Y es así, un pueblo que está bastante en, en, la, mancha, en la mancha alta, digamos, ¿no? un pueblo así pues de viñas, de cultivos de secano y demás. Y bueno, la idea era introducirnos en Alcarria y en la Serra de Cuenca, terminando en, con la capital, ¿no? Un poco la experiencia. Lo bonito también ha sido que hemos empezado eh, metiendo un poco de caña con el tema del tren regional, que aquí también se lo quiere encargar. Entonces empezamos desde de Tarancón a Huete en ese tren, pues ahí reivindicando un poco, hablando con la gente también de que está ahí en Arif currando, viendo cómo lo llevaban. Y luego la vuelta también desde Cuenca, la idea de hacer la Cuenca Tarancón, pero no pudimos hacerlo porque solo había un tren a las 7 de la tarde y nosotros llegamos un poco antes. Bueno. Para que veáis un poco la conexión que sí. hay de todo esto del tren, que es una locura aquí en Cuenca, igual que imagino que en otras regiones, ¿no? Con el tren regional. Y nada, la idea, ya nos metimos más en la Alcarre, hicimos Huete Priego, que es un pueblo así, es como el inicio de la Sierra, digamos, es alcarreño, pero ya se pues, enfrentaba a la Sierra de Cuenca. Luego de Priego a Canizares, que ya es un pueblo serrano auténtico, con parajes bastante bonitos por ahí. Y luego de Canizares a Tejadillos, que es un. ...un refugio así mítico... ...que ahora ya se albergue y, y se gestiona... ...y de tejadillos uña... ...y uña cuenca... ...es un poco el recorrido que hicimos... ...de Alcarria y serranía de cuenca digamos...
0: ...la serranía de cuenca ¿no?... ...para el que no la conozca... ...limítrofe con el alto tajo... ...en la parte ya de Guadalajara y toda esa parte prácticamente que podríamos llamar de unión con los montes universales, farallones de caliza grandes pinares bosques súper bonitos es.
2: sí. mucha, agua, mucha, mucha agua efectivamente no, muchas, hojas, muchas pozas, muchas cuevas y también es algo que a nosotros nos ha venido súper bien porque para, bueno, para la gente que montamos en bici que os voy a contar pues íbamos por zonas bastante de sombra con desniveles pero hacen bien, porque son pistas, hay mucha pista de madereros, de, de forestales entonces, algunos senderos pero pistas y, que están bien de firme, y luego pues con bastante sombra con buenos baños luego, no hay muchos pueblos pero los pueblos que hay son pequeñitos y la gente es bastante agradecida siempre hay quien saca su cerveza, su vino, sus pinchos y, y yo creo que bueno, para hacer este tipo de cosas es ideal, porque es una zona ya te digo, bastante ...agradecida
0: para la bici. Y Javi, vosotros ibais... ...a tocar en esos pueblos... ...a intentar tocar con la gente del pueblo... ...y recuperar también sus, sus música ...sus canciones... ...y eso significa que llevaríais instrumentos.
2: Sí, nosotros el planteamiento que teníamos era... ...pues un poco... ...a ver, la base, entre comillas... ...es un poco el tema de las misiones pedagógicas... Sí. No sé, ...ese rollo de la, de la... ...institución libre de enseñanza, ¿no?... ...que hubo en su momento y también es como devolver al pueblo un poco lo que nos ha enseñado ¿no? y más en esta época o, o, o estas épocas ¿no? que, que los pueblos están ahí y se rechazan bastante nosotros pues al final somos de zonas rurales y, y si nos apetecía como hacer algo diferente y también es, en, en estos momentos que muchos de los pueblos por los que hemos pasado estaban en fiestas y no tenían nada no, no había ni verbena ni una historia entonces la idea ha sido coger la bici eh, con las alforjas, con nuestra ropa y tal, y los instrumentos los hemos echado a la bici. Y bueno, llevamos una furgo de apoyo de colegas, pero no hemos cargado nada en la furgo, o sea, era simplemente por pues, si teníamos algún altercado, alguna historia, tuvieses alguna ardiente alguna historia. Pero la idea era llevar todo encima y llegar a los pueblos. Pues en los pueblos donde terminábamos las etapas estaba ya hablado con el ayuntamiento que nos pusieran algún espacio para tocar, incluso en algún pueblo nos han puesto quipete que tenían. Y nada, ha sido un poco autogestionado también, porque nos apetecía así de, de nosotros a, ca pues a cambio de que nosotros tocáramos gratuitamente, pues que el pueblo nos ofreciera la cena, el alojamiento y el desayuno, y, y yo creo que eso también ha sido lo bonito, ¿no? Que ha sido como algo de trueque, ¿no?, de compartir. Y luego lo que dices también, en muchos pueblos pues tenemos amigos que tocan, o gente mayor también que ha tocado, que ha bailado, y entonces había una conexión súper chula porque... ...en algunos pueblos conocíamos a la gente... ...pero en otros no, ¿sabes? ...entonces nos mm -hmm. veían tocar... ...y la gente se animaba... ...se ponía ahí con nosotros... ...y ha habido experiencias... ...a nivel musical... ...muy, muy, muy interesantes... ...muy bonitas... ...y luego lo que te decía antes... ...a nivel humano... ...ha sido brutalísimo... ...ha sido lo que a nosotros nos ha... ...llenado el corazón, ¿sabes?... ...de, de llegar a un público... ...que te ofrezcan todo, ¿sabes?... Y, ...y gente que... ...en muchos pueblos sí conocemos a gente... ...pero que nosotros no... ...no conocíamos a nadie, ¿sabes?... ...y ha sido como... ...venga lo que haga falta y a cambio de que cantéis o de estar acústico pues nos ha sacado de todo o sea, ya ha sido un viaje coste cero eso uh -huh. te digo
0: eh. oye Javi, estamos en un momento que ya llevamos unos años oyendo hablar la España vacía, la España vaciada hay elementos que influyen de manera poderosa como esto que contabas del ferrocarril sí. pero por otro lado los que nos movemos también en el medio rural el medio rural está vivo Tan vivo como siempre, ¿no? Y con muchas iniciativas en todas partes.
1: A mí
2: es algo que, bueno, de hecho, leyendo muchas cosas, yo que sé, como dices, que es moda, ¿no? Y te interesa también leerlo. Hay, hay cosas interesantes, pues, yo que sé, del Molino, entonces está ¿no? María Sánchez, pues mucha gente así que está viendo un mogollón con usar de estas, que son cosas que a mí me gustan. Pero también yo creo que lo interesante es que haya una acción directa, ¿no? Al final hay mucha gente académica que sobre, escriben sobre la vida rural o, o la cultura rural o cultura popular y es gente que muchas veces no, no está viviendo en los pueblos y no sabe lo que sucede en los pueblos, ¿no? Entonces nosotros, que muchos de nosotros somos urbanitas, ¿no?, entre comillas, aunque visitamos muchos pueblos y, bueno, para mí Tarancón es una ciudad más que un pueblo, con 15.000 habitantes, ¿no? Entonces cuando te acercas a los sitios y ves las cosas, se, se nota que hay mucha vida, mucha vida, sobre todo lo que decíamos antes, que las personas están muy receptivas ¿no? a, lo que, sí, a sí. lo que ven y hacen muchas cosas en sus sitios, y, o también hay proyectos que se están generando bastante interesantes. Yo lo que sí veo es que nos hace falta más en lugar, a ver, que escribir está muy bien, investigar está muy bien, pero sí veo esa parte más de, de que haya unos proyectos que se puedan llevar a cabo y que, y que al final llevar o sea, como lo que te digo, acción directa, ¿no? de sí, hacer. De, tú planteas un proyecto, lo tienes ahí, pero hay que llevarlo a cabo, ¿sabes? no hay que sí. decir, pues mira, la España rural necesita esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro pero si tú no lo llevas a cabo es algo que no vas a saber si va a funcionar o no, y muchas veces la gente se marea de investigar y de, y de contar cosas pero que le hay, ¿eh? que o sea, no estoy ni mucho menos criticándolo porque creo que también es importante no que se que se conozca a nivel académico, a nivel de medios pero también esa parte más de acercarte ahí y ver lo que está sucediendo y realmente hablar con la gente y que te cuente lo que se necesita, ¿no? que muchas veces tenemos esa desconexión ¿no? de... Lo rural y lo urbano. Entonces, sí. mira, la estela que está aquí, una compañera de, de, de grupos de folclore que tenemos y que estuvo también participando, y dice que cada zona tiene unas necesidades, ¿no? Y, y yo creo que lo importante es también acercarte a un pueblo y conocerlo, ¿no? Nosotros en la Sierra de Cuenca hemos pasado mejor por 30 pueblos en estos días, o 20 pueblos, y cada pueblo es de una manera, ¿sabes? Entonces, también es importante eso, conocer a. No sé, sea, a pie de, de
1: tierra, ¿no? Sí, sí. Lo que está sucediendo en esos
2: sitios y también pues, buscar alternativas para cada sitio.
0: Sí, además es que fíjate, el cambio, hablabas de priego, ¿no? Antes de llegar a priego, San Pedro de Palmiche, Villaconejos de Trabaque, y de repente te metes sí. al cañón, te metes al estrecho y todo ha cambiado, ¿no? En muy poco espacio cambia un poco qué se cultiva, cómo se vive, y eso muchas veces es difícil percibirlo desde fuera.
2: Es complicado, y bueno, tú lo sabes, Sus, que conoces la zona bien Y yo qué sé, por ejemplo, vas más para el cañón, para Beteta Y estás hablando de cabras Y la gente vive del agua, como se puede Me bajas a, a conejos, como decías Y la gente a lo mejor tira más de siempre Poca gente, pero O de vino, de cosas así O la gente también ya está más cerca de Cuenca Es mucha gente que vive en Cuenca O sea, no sé, cada sitio tiene lo suyo Y yo creo que también es lo bonito, ¿no? De esa variedad Saber conocerla y saber también qué aportar, ¿no? Y bueno, con bueno, este proyecto también ha sido un poco eso: de, de viajar, nosotros aportar la música y, y también pues eso, los conocimientos que tenemos sobre música tradicional, que son de Cuenca por mi lado, pero mucha gente viene de otros sitios. Entonces, eh, valorar lo que se hace aquí y luego también promocionar todo lo que hay. O sea, en la parte también de, de las, los artesanos que hemos visitado y todo eso, ha sido un, un lujazo: o sea, es, pues, poder hacer una vasija con. ...un alfarero en priego... ...o poder estar en canizares... ...con mucha gente que canta, que baila... ...gente que, que está viviendo ahí... ...de verdad, ¿sabes? Que, ...que está luchando por su tierra... ...pues eso al final es... ...es súper bonito, ¿no?
0: Oye, y volviendo al espíritu... ...de las misiones pedagógicas... ...imagino que... ...además de haber tocado y cantado... ...habréis grabado. Sí. O sea que... ...esto...
2: ...mira, en, en un principio... Eh, la idea era, bueno, de hecho hay otros proyectos no relacionados con la bici pero sí que vamos a empezar ahora que es como también bueno hemos conseguido tener ahí un espacio en un albergue y la idea es recuperar un poco también los oficios y que la, los niños que vengan coles y conozcan todo eso y con esto era un poco parecido ¿sabes? de pues, gente que hemos pues, vivido en sitios un poco más grandes, pues aprender de todo eso y la idea de lo de grabar era también por Reflejar toda la experiencia, ¿no? A nivel de bici y o sea, de, de, de música, pero sobre todo también ver cómo, pues cómo se vivía en esos sitios, ¿no? Y bueno, vino Robert, un amigo nuestro, que es un máquina, que ha hecho muchos viajes en bicicleta, que, que también ha grabado varios documentales y, y ha sido un lujo tenerlo a él, porque además se ha hecho el doble de kilómetros nosotros, porque el tío se paraba, se volvía a ver una cosa, Es como, no sé, muy implicado. Y yo creo que va a salir algo muy bonito, que ojalá, como te decía ayer, algún día lo tengamos, no de más a tarde, y podamos hacer ahí en Pangea o donde queráis. Una presentación, una ponición, sí, sí. Y, y que la gente también, ya no solo que vea la experiencia que hemos tenido nosotros, sino también que, que conozca Cuenca desde dentro, ¿no? porque hay, hay sitios bastante interesantes para, para montar en bici y para venir de turismo o, o lo que a cada uno le apetezca. La gente ya te digo que es bastante cercana.
0: Estamos esperando ahora hablar también con las amigas de Biela y Tierra que han hecho este verano otro recorrido por por, la, amigas, además. por, por la zona de Teruel y tenemos sí. muchas ganas también de que nos cuenten, porque yo creo que hay mucho paralelismo también, ¿no? Y al final sí. es rebuscar sí. lo que sigue siendo atractivo de esos pueblos, lo que siguen produciendo de gran valor, y que muchas veces, como tú dices, los que vivimos en las ciudades lo desconocemos totalmente
2: se desconoce, y luego también, bueno, es una cosa que me habéis enseñado tú y Juan, mucho en Pajea, que es el, el viajar en bicicleta es un, es, un, es un ritmo y una velocidad ideal para todos este. porque puedes llegar puedes dormir más o menos donde quieres puedes parar donde quieres puedes echar una casquilla con quien quieras, pensar durante vas viajando sufrir con compañeros que también a veces es bastante importante, ¿no? en estas épocas y, y luego eso, son zonas que, que tienen mucha riqueza pero que porque No sé, se les ha vendido Que está claro que hay despoblación y, y la gente nos hemos ido a las ciudades Y se ha perdido mucho, ¿no? Pero también como tú bien decías antes, Chul eh, Son sitios muy vivos, ¿no? Sí, y, sí, sí Y esto, ese tipo de proyectos Al final yo creo que lo que buscamos es eh, Darle importancia a todo lo que sucede en, eso, en esos lugares Y bueno, bien si hay tierra, hay toda esta gente Pues igual Y de hecho estamos ahí en conexión O sea que No, no, no es un proyecto que haya sido del otro Pero si somos gente que nos gusta un poco vivir con la misma filosofía, ¿no? Y al final, pues, yo creo que es un, un momento ideal para todas estas cosas, porque después de la de todo esto que nos ha pasado de la pandemia y demás, pues, yo creo que se, se llega como a valorar mucho más todo lo que lo que hay en esas zonas, ¿no? Y sí. Bueno, ya han pasado por Teruel, hemos hablado alguna vez también de las montañas vacías o ¿no? sí. todo esto, ese proyecto también tan bonito, ¿no? que que la bueno, o sea, ruta se ha montado por ahí o yo qué sé, que te voy a contar a ti sí, pues que conocéis sí, mucho con sí. la bici de Móvelos para ir para acá pero al final yo creo que son proyectos que, que o sea, llaman la atención porque son cosas diferentes pero también como que, que están ahí muy vivos ¿no? y que, que, que yo creo que la gente lo va a ver y se va a animar a, a continuar estas cosas o simplemente a conocer por dónde hemos pasado ¿no?
0: Yo estoy seguro y además fíjate, yo no sé tu opinión Javi, pero a mí me parece que nosotros cuando vamos, aportamos una cosa y es que la gente de los pueblos vea que nos gusta, que al que va de fuera ese tipo de cosas ah. le gusta y eso ayuda a que ellos mismos también sientan que tiene más valor... Ah. Pero realmente los que salimos ganando somos los que vamos, porque nos venimos,
1: nos venimos empapados
0: de cosas que normalmente están fuera de nuestro alcance en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y sobre todo de ese contacto, ¿no?
2: Siempre vamos con... Yo desde siempre que he viajado he ido con mucho respeto a los sitios y, la, y donde he ido me ha gustado cuidar a la gente igual que la gente me ha cuidado a mí. Y yo creo que ese punto de compartir es, es el, la clave de todo esto, ¿no? y al final como tú dices que o sea, estamos yendo a sitios que la gente o sea, ha pasado toda su vida ahí que hay veces que no lo valoran y cuando llegas a los sitios y tú flipas pues la gente flipa también sí, porque sí, joder, esta gente que se ha hecho 300 kilómetros para llegar aquí y, y algo habrá aquí no para, para que esto haga tanto viaje no y al revés igual nosotros cuando mira música tradicional que en esos pueblos donde hemos pasado se cantaba antes se dejó de cantar de bailar y claro cuando hemos llegado a los sitios hemos cantado y hemos bailado ...y la gente ha sacado como su memoria... ...de lo que vivían antes... ...y, y, y, y la han disfrutado muchísimo... ...en ese sentido también... ...de, de decir Joder, cosas que se habían perdido... ...y ahora llega a esta gente de fuera... ...lo estamos viendo que estamos disfrutando muchísimo... ...y también como que ellos se recargan... ¿no? ...para volver a recuperar esas cosas... que yo creo que, que, es, que es algo muy... ...un punto ahí muy, muy guay, ¿no?
0: Sí, sí, a mí eso me gusta mucho... ...porque en este mundo cada vez más conectado... ...cada vez más global de repente ves que lo que se disfruta también es algo que no tiene nada que ver con esa conexión, que es algo totalmente local y que es algo que nos lleva hacia atrás, ¿no?, a recuperar lo que sí. teníamos. Sí,
2: sobre todo también eso, estamos muy acostumbrados a ver las pantallas, que hay conexión, no sé, o desconexión, no lo sabemos bien, pero al final ya sabes tú que una, una comunicación como toda la vida, de tú a tú, y, y con el pecho abierto, pues al final te dan todas estas cosas, esto no lo podríamos hacer a través de una pantalla,
1: claro claro. Claro, y, claro
2: y lo que no se puede hacer a través de una pantalla pues está claro que es la vida misma
1: sí, sí. Y,
2: y, y se vive de otra manera, o sea, está claro, o sea todas las emociones que hemos pasado yo el último día lloraba vamos un montón sabes pero por todo lo que hemos vivido esos días y también por el grupo que se le ha creado, tío, es que fue, no sé, ha sido muy intenso todo, ¿sabes? De, por el grupo que íbamos en bici, por el grupo que venía cada día al pueblo a vernos a tocar, gente de amigos de Cuenca que se unían en las etapas, o sea, es decir, hemos montado algo para... En plan vacaciones, ¿sabes? No era tampoco buscabas mucho más, sabemos que ibas a una, una experiencia bonita, pero claro, la gente que venía y veía lo que se estaba viviendo, se daba cuenta de que era algo muy especial, ¿sabes?
1: Entonces, mm. Uh -huh.
2: Nosotros, por supuesto, los que íbamos desde el inicio, ¿no? Pero todo el mundo que veía y veía las conexiones que estábamos teniendo, la gente alucinado y, y, y yo creo que es algo que, que tiene mucho futuro, ¿sabes? De, más allá de... También luego llegó gente de la Diputación, ¿sabes? Como organismos así públicos como vender un poco la moto y también porque estaban viendo que era algo interesante, ¿no? Uh -huh. Más allá de todo eso, o sea, el, el, lo que se ha creado... De relaciones humanas y de, y de esas conexiones yo me quedo con eso, pero vamos 100% y, y seguramente se volverán a, a conseguir porque al final se han hecho tantos contactos y, y yo creo que se, se va a crear una red, ¿sabes? De, de todo esto me hablabas tú de vida y tierra ahora fuimos a Huesca a tocar también con lo de Cultura Viva, en Teruel se hacen cosas, pues yo creo que es lo bonito ¿no? que en cada sitio vamos haciendo cosas y esas conexiones al final de la gente y toda esa red es la que va a hacer que todo esto se conozca y que, que mucha, cada vez mucha más gente participe,
1: ¿no? Yo creo que es lo, lo guay.
0: Sí, sí. Y con un detalle que no es menor en esta época y que es casi reaccionario, ¿no? Y es que no haya movimiento económico de por medio, ¿no? Que no se mueva dinero.
2: Eso, Chus, es otra de las cosas potentes, yo creo. O que sea, te decía antes, lo del coste cero te lo decía, pero en plan de, yo qué sé, cuántas veces hemos ido a tocar por ahí y entre que vas, vienes, gasoil... ...comes, cenas, duermes... ...te quedas casi en blanco, ¿no?... ...y uh -huh. esto ha sido una experiencia que ha sido coste a cero... ...en plan material, ¿no?... sí ...pero en plan de emoción y de corazón ha sido, vamos... ...no sabía... ...un no, cheque no en blanco, podía decir... Sí, ...y al sí. final hemos comido, hemos bebido, hemos dormido... ...sabes, hemos estado con la gente... ...estos decían de que ojalá fuera el bici... ...el bici el año, ¿sabes?... Claro,
1: claro. ...porque como
2: no necesitas nada, nada más que... ...montar en bici, tocar, que es lo que nos gusta... Y luego compartir con la gente y que te, te eche un cable igual que nosotros a ellos. Al final volvemos un poco, como decías tú también, sus antes a, a lo de antes, ¿no? Sí, sí, sí. A, a lo como se veía antes, a lo trueque o como le queramos llamar. O sea que sí, sí, el
0: veces... intercambio de lo que uno tiene con lo que otro sí, le da o sí. recibe.
2: Y eso lo, en una zona urbana no lo podemos hacer. Pero mm. en estos sitios, no sé, es maravilloso.
0: Y Javi, para ir acabando. Esto ha sido el Bicifol, pero tú sí. llevas unos meses que no paras. O sea, la música popular, la música tradicional está otra vez más de moda que nunca, ¿no?
2: Sí, lo hemos ha habido muchos debates este verano. Porque bueno, por suerte tenemos amigos, así que pues eso, te va a tirar cierta fama dentro de la música más comercial, podemos decir, ¿no? Sí. Pues Vetusta Morla o Rosalén, pues hemos tocado con ellos en, en algunas experiencias también.
0: En Segóbriga incluso. Interesada. ¿Cómo? En Segóbriga habéis tocado.
2: En Segóbriga tocamos el domingo, que fue ahí también una movida que había Monta de putación, con ideas nuestras, les propusimos, pues eso también, eh, darle vidilla a... Es, a es, sobre todo a, a espacios culturales, ¿no?
1: Uh -huh. se lo
2: obliga ya mucho tiempo parado, Se montó el Festival Este y ha sido una caña, ¿sabes? Porque, bueno, nosotros también por te lo llenamos con un concertazo, porque encima tiene acústica de la hostia. Y, y no sé, yo sí lo veo que está en auge. También lo hablábamos así con, de, con la gente de Vetusta Morla y tal, bueno, Mari, también viene ya más, ella ha empezado la música tradicional, más más de, desde la base, ¿no? Pero con Vetusta y esta gente que está muy pesado, o sea, además están el, el siguiente disco tiene incluso ritmos tradicionales, tocan instrumentos tradicionales que, pues, gente que conoce de nuestro rollo, hemos ido ahí recomendándoles y tal. Y al, al final es como volver un poco a nuestra raíz y a, a lo que sentimos. Y al final, bueno, pues nos hemos tocado reggae, blues, rock, ¿no? Pero yo siempre digo que cuando tocas música que la has vivido o que te corre por las venas, las pesas de otra manera y, y llegas mucho más, ¿no? Y, la gente, yo creo que más de música independiente, puedo decir, más de rock, cosas así, está tirando de eso. También porque el blues y la música a lo mejor más afroamericana, anglosajona, ya está muy trillada, ¿no? Uh -huh. Y después de haber trillado todo eso, pues nos damos cuenta que aquí en, en la península, tenemos península y en Europa, hay muchas músicas muy ricas, y, y bueno, pues ahora está llegando, ¿no? Y yo creo que, que es bueno, ¿no? Y que sí, sí. sobre todo también que no se pierdan esas cosas... ...y que se relabore... ...no todo lo, lo tradicional... ...que está bien también que exista... ...y que está ahí que... que va a estar ¿no? Pero sí, sobre sí. todo que se dé esa vuelta... ...para pa ir creando también cosas nuevas... ...y que, que gente joven lo escuche... ...y al final como, como dice... ...Joaquín Díaz por ejemplo... ...que al final si tú copias la música tradicional... ...y la dejas como está... ...se pierde o... ...la podríamos llamar arqueología ¿no? No sería... Folklore. ...el folclore siempre está vivo... ...y es algo que se va generando... ...para que dentro de unos años la gente que escuche, escuche lo que hacemos nosotros, que será el folclore
0: del futuro, ¿no? Oye, pues me parece que es un final perfecto, me parece que cierra el círculo, que, que era una de las cosas que también se buscaba en este bicifol y, ¿sí? y nosotros con muchas ganas de, de ver ese documental, esa proyección cuando sea, y oye, las buenas vibraciones se transmiten, ¿eh? el disfrute se nota. Y nos alegramos bueno, muchísimo de ello.
1: Vosotros pues, pues, tenéis mucho
2: que ver en esto.
0: <risa> Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo grande.
0: Hasta pronto.
1: Chao. Chao. Eu vejo tua cara e não a gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha vivo morto, claro Quiero tú na minha boca, y e a mi boca quer você.
0: Se ha celebrado el Velocity en Lisboa y tenemos con nosotros a Arturo Sancho de la ciclería que, que estuvo por allí y que queremos que nos cuente, porque además nos apetece que alguien nos cuente el Velocity, que es un encuentro demasiadas veces excesivamente formal y queremos ver qué se ha movido por allí con los ojos de alguien que está mucho más pegado a la realidad. Buenos días Arturo.
3: Hola, buenos días.
0: Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal Lisboa?
3: Bueno, pues Lisboa muy bonita, como siempre, ¿no? Es una ciudad que, que merece mucho la pena estar allí y que, y que es agradable volver cuando se tiene ocasión, ¿no? Eh, dicho esto, ¿qué tal el Velocity, no? Eh, bueno, pues para mí era la primera experiencia en este sentido. Eh, yo no había estado nunca en ningún, en ningún Velocity y, y este año iba pues un poco en calidad de... De asistencia eh, al gobierno de Aragón, que después de presentar la estrategia aragonesa de la bicicleta a finales del año pasado, pues iba en, en, en concreto el consejero a participar en una de las sesiones plenarias, pues bueno, un poco en torno a lo que se está haciendo en base a la estrategia. Entonces, bueno, yo estuve allí, lo digo también un poco, pues bueno, pues porque sí. tuve oportunidad de estar en algunas charlas, pero no en todas, ¿no? precisamente por... Por este tema, ¿no? De estar un poco pendiente y, y un poco, pues, eh, en función de lo que supusiera esta intervención. Eh, ¿Qué te cuento? Te cuento. Bueno, a ver, en general, a mí, eh, o sea, el Congreso o la conferencia, me parece que, bueno, pues que para quienes estamos al sur de Europa nos queda un poco lejana, ¿no? Porque sí que la sensación que me da es que es una cosa que, que dominan o que controlan, mucho, pues, eh, los países más punteros en el tema de la bici, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, eso, pues, pues sí, Landa, Dinamarca, eh, países del norte de Europa, ¿no? Que son los que más desarrollo tienen de la bici, pues, son los que están allí, pues, un poco controlando el cotarro, ¿no? Y entonces, bueno, pues, el resto vamos, pues, a ver qué se puede aprender o qué se puede conocer, ¿no? Y, y también a contar nuestras experiencias, ¿eh? En ese sentido. Uh -huh la organización del evento sí que me pareció, pues, brutal así hablando pronto y claro, ¿no? porque o sea, la organización fue muy buena el, el espacio como estaba eh, organizado, ¿no? porque hay, hay diferentes charlas al mismo tiempo y demás y eso sí que me pareció que fue la organización pues de 10 y, y bueno, y luego pues hubo sí que también bastante presencia o alguna presencia de, 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 de experiencias y y de instituciones de aquí, pero sí que en falta que hubiera más, ¿no? O sea, porque aprovechando que, que es aquí cerquita, que es en Lisboa, ¿no? Que para pues, en General Pato el tanto España era fácil el estar allí, pues sí que en falta que, que hubiera más, más, sobre todo instituciones públicas, ¿no? Porque ya que es un evento muy enfocado en ese sentido, ¿no? En, en experiencias de lo que es de lo que es bici ciudad y mucha administración, pues que, que no hubiera más de aquí aún bueno, así sí que hubo pero ya te digo no yo sí que eché en falta eso y sí que bueno pues sí, desde mi punto de vista pues demuestra eh, tristemente quizás eh, pues el, el, el papel que se le da todavía a la bicicleta en, en como medio de transporte en nuestras ciudades no con la que está cayendo además y con la que más bien no o sea siendo que es una herramienta súper útil y una, y una solución a la movilidad urbana eh, pues eso, que la representación no era muy allá ¿no? sí sí que estuvo pues, pues las redes ciudades por la bicicleta el ayuntamiento de Valencia el gobierno de Aragón en este caso eh, a través del, del que yo estaba allí o por el que yo estaba allí no pero aún así ya tengo que a mí yo sí que en falta un poco eso uh
1: -huh. y
0: dices que se nota y yo yo también eso lo he percibido varias veces no esa ese poderío, ¿no? de, de Holanda, de Dinamarca, no de, de esos países que tienen ya un, una trayectoria más larga en lo que sería la promoción del uso urbano de, de la bici. Pero también es verdad que vemos cómo estas velocities suelen permitir que sobre todo las, los proyectos a nivel local y en este caso a nivel de Portugal, pues tengan un buen escaparate para para presentar. Si te quería preguntar Cómo has visto la situación de nuestros vecinos?
3: A ver, eh, por, por lo que son ponencias y demás, ya te digo, eh, eh, me queda todavía un trabajo por hacer, porque sí que, pues, a la gente que estuvimos en el, no, estuvimos registrados, sí que tenemos la posibilidad de verlo, o sea, de, de tener acceso a las a las ponencias posteriormente, vale, porque están registradas en el espacio virtual. Eh, entonces eh, me queda trabajo en ese sentido por hacer, vale, pues por, por situarme. Sí que eh, la sensación y eso sí que es más una sensación, pues de, de experiencia personal, no, lo que puede ser Lisboa. Eh, yo ya conocía un poco Lisboa una otra vez que he estado, pero sí que todo este impulso más reciente por la bici no lo había conocido, no, porque es una cosa como digo por ejemplo, y la sensación que a mí me quedó con respecto a Lisboa, de lo que yo pude ver, que no fue todo, que también lo digo así, es que eh, es esa sensación que, por ejemplo, podíamos tener eh, pues, bueno, en, en, hace, no sé, 10, 12 años, en ciudades de aquí, no hablo, por ejemplo, de Zaragoza, que es la experiencia que yo más conozco, ¿no? uh -huh. en el 2008 2010, de cuando se empezaba a apostar realmente por la bicicleta. ¿no? O sea, cuando se empezaba a hacer que tienes carriles bici ya en determinados sitios que sirven para la movilidad urbana, pero todavía con, con por ejemplo, eh, desconexiones, eh, mal, tramos que no están bien resueltos. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esa fue mi, mi, como mi, mi, mi experiencia personal, mi sensación particular de lo que yo pude pedalear por Lisboa y, y ver de la ciudad. ¿no? Sí que, bueno, me pareció muy interesante lo que es el sistema de bicicleta pública, que además es una... Una empresa como pública o semipública y, y sobre todo por el tema de la bici, o sea, de que, de que el servicio sea sobre todo o, o en gran parte de ello con bicis eléctricas, ¿no? Porque, bueno, pues, Lisboa es una ciudad con sí, muchas cuestas sí, sí. Y, y también una ciudad extensa, ¿no? En determinados sitios, eh, y esto pues ayuda mucho a que, a que se use, a que se use más la bicicleta y, y en este caso, el servicio. Por lo demás, pues bueno, eh, ya te digo, no te sabría decir tampoco eh, pues el trabajo que se está haciendo con las ecopistas ¿no? El tema del turismo en el algarve, sí que es algo en lo que lo que puede ver en una de las ponencias y luego el, 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 el contacto con la gente de, de las entidades de allá ¿no? Eso también, pues bueno, es algo que se agradece que ya que ya afortunadamente podemos eh, vivir eh, a través del Congreso Ibérico ¿no? Uh -huh. claro que sí que es una cosa que que hacemos habitualmente, pues porque existe este este contacto a través de la organización del Congreso Ibérico un año aquí y otro año en Portugal, ¿no? Entonces sí que tienes ese contacto, pero bueno, pues volver a ver a gente que, que está allí y luego conocer también eh, algunos de los proyectos pues más de la calle, ¿no? Más de la gente de, que está ahí currándose la papeleta, ¿no? Pues por ejemplo, en la cicloficina de, de Dos años estuvimos también allí con la gente compartiendo y con la de autorreparación, ¿no? Viene a ser. Y bueno, pues espero un poco esas cosas. Pero ya te digo, yo si tuviera que, con lo que he visto estos días y con lo que y con lo que he podido vivir, pues mi sensación es esa, ¿no? Que están en un momento de apuesta. O sea, un momento que igual viene de hace unos años, ¿eh? que no es de ahora, pero sí de que esa primera apuesta real por, por el uso de la bicicleta como como vehículo urbano, al menos en lo que a Lisboa se refiere.
0: Y con este Velocity casi tomábamos carrerilla porque se avecinan muchas cosas, ¿no? Encuentros de vías verdes, algún encuentro en Andalucía y en octubre Barcelona como, como referencia de, de varios eventos a la vez, ¿no?
3: que este final del verano principio del otoño eh, pues está cargado de, de lo que son pues eventos eh, conferencias etcétera en torno a la bicicleta ¿no? y seguido al Velocity pues por lo menos en lo que yo tengo apuntado pa, para ir pues eso está a final de mes el, el, la entrega esta de los premios de las vías verdes europeas en Valencia el día 30 de septiembre eh, que también con una jornada técnica que a priori parece muy interesante y luego a continuación pues eso el ciclo Barcelona 21 este que es el nombre que se le ha puesto a ese a esa amalgama de encuentros no porque se da cita el, el evento este de Eurovelo de sobre cicloturismo internacional y también el Congreso ibérico ¿no? que se aplazó en su momento el año pasado y que se trasladó a este a estas fechas se, se, se aplazó por el tema de la pandemia ¿no? entonces bueno eso, efectivamente y alguno más que has nombrado tú que hace que, bueno, pues que en torno a la bicicleta, eh, tanto urbana como, como a, a, a lo que el cicloturismo se refiere, pues eso, tengamos un final de verano, principio de otoño muy cargado de cosas.
0: Pues nada, no, seguiremos seguiremos muy atentos y, y la verdad es que al final reconocemos que están muy bien todo este tipo de eventos, son necesarios pero también a veces nos da un poco la sensación de que, de que hablamos muchos de las cosas y hacemos menos de lo que deberíamos, no sé, o al menos es mi impresión, ¿eh? que, que por supuesto es una opinión personal, pero parece que nos cuesta bastante trabajo el pasar del hablar al hacer.
3: Sí, ahí es que estoy de acuerdo contigo, eh, totalmente no. Es verdad que pues eso hay muchos encuentros que sirven para... Pues eso, para, para intercambiar experiencias, para conocer, para, para poder aplicar esos conocimientos luego en, en tus respectivas eh, áreas no o, o, u obligaciones, pero sí, sí, se habla mucho y se hace menos, ¿no? o sea, sería muy interesante que se, o muy necesario que se hiciera mucho más ¿no? de lo que sea. Los tiempos parece que no, los tiempos de una cosa no van eh,
0: acompasados, sí, sí, sí,
3: que los tiempos de la otra, o sea, eso es, eso es así, sí, sí, Pero bueno, como, yo qué sé, como, como cosa positiva, ¿no? Pues mientras que se sigan haciendo cosas de estas, es que hay un interés, ¿no? Y eso, pues bueno, por ser optimista, pues empuja también al que luego se hagan cosas, ¿no? Y de hecho, pues igual soy muy optimista, ¿no? Pero el. el, el, el momento concreto actual a través de la financiación esta de los fondos europeos de la que tanto se habla y que, y que todavía no se ha visto mucho, ¿no?, pero de la que tanto también se habla. Sí. Eh, ahora que estamos con este tema, pues también hace o, o permite o te se hace ser optimista, ¿no?, en el sentido del que se puedan hacer más cosas, ¿no?, es decir, bueno, pues todas estas cosas que se hablan y que se plasman y que tal, pues no todas, pero sí que muchas de ellas, gracias a esto, pues a ver si somos capaces de entender y, y esa es la esperanza, vamos. O sea, yo ahí estoy, ya te digo, yo soy demasiado optimista, o, o qué, pues, o cómo se dice esto, pagafantas, ¿no? ¿no? Pero sí que yo quiero creer que por ahí va a venir pues un aldabonazo de todo esto, ¿no? Y que eso sí que va, va, va a ser como un punto de inflexión eh, en conseguir pues ver hechos y que se haga realidad determinados proyectos que, que de otra manera, pues la verdad es que no se, no, no, no se vería.
0: Pues que así sea, ¿no? Más bici y menos aerogeneradores y menos extensiones enormes de placas solares que al final nos están dirigiendo con la excusa de la electricidad a, a una movilidad eléctrica que, que en muchos casos es lo mismo disfrazado ¿no? De con otro nombre, ¿no? con otra etiqueta
3: eso es, sí, sí, al final eh, más bicis y menos coches, da igual que sean de motor de combustión que de motor eléctrico, que ese es otro punto que nos están contando, que,
0: que es un cuento. Que es un cuento, efectivamente. <risas> Oye, pues, pues pues muchísimas gracias y seguimos hablando y, y en alguno de estos eventos acabaremos coincidiendo pronto, seguro.
3: A ver si es verdad. ¿Ven? Ya echamos de menos eso el estar por lo menos un juntos.
0: Pues un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.
3: Hasta luego.
0: Esta semana el programa no nos da para más, pero recordamos que acaba de finalizar el Foro Mundial de la Bicicleta en Rosario, Argentina, y que ya tenemos cuál será la sede del próximo Foro Mundial de la Bicicleta, y será en Manizales, Colombia. En las próximas semanas os contaremos mucho más de lo que ha sucedido en el Foro Mundial de la Bicicleta.
1: Bicycle. I want to ride my bike. bicycle. 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 I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say black. I say bite. You say, say shark. I say him hey and yours was never my scene and I don't like